0: Evangelho, capítulo 26, o dom de curar, item 1, devolver a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, Mateus. Amigo Jesus, nos reunimos em teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita rugamos a proteção dos nossos guias espirituais o nosso altivo diretor da nossa casa com os espíritos guias que pertencem a essa coluna de espíritos então nos instrua através da inspiração amigo bem como Allan Kardec que sempre evocamos e o patrono deste curso Ernesto Bozano que seja então em nome desses espíritos amigos, que seja em nome do amor, do nosso amor. Mas acima de tudo, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso e de Jesus, é que iniciamos os nossos estudos. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos estudando hoje quinta-feira, o livro dos médios. Estamos no item, não é item 17, a é questão número 17 do item 72. Do item 72. Não do item 74, não é? Do item 74, o item é o 74. Então vamos lá. você está estudando o livro dos médios outro dia aqui? Ou... só hoje então marca isso direitinho você tem a obrigação de marcar direitinho você está vindo outro dia né Carlos, também segunda-feira tá o Carlos e a Luciana vêm outros dias né? então está contigo, viu Raquel é. então vamos lá qual é a, qual é a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Resposta dos espíritos. O espírito é a causa. O fluido é um instrumento. Ambos são necessários. Eu vou fazer uma recapitulação já já. Pergunta número 18. Qual o papel da vontade do médium neste caso? Resposta. Atrair os espíritos e auxiliá-los na impulsão dada ao fluido Letra A A ação da vontade é sempre indispensável? Resposta Ela aumenta a força Mas nem sempre é necessária Visto que o movimento pode efetuar-se contra E apesar desta vontade E aí está uma prova de que é uma causa independente do médium Nota Depois da nota eu explico tudo o contato das mãos nem sempre é necessário para fazer mover-se um objeto. Ele o é o mais frequentemente para dar o primeiro impulso. Porém, uma vez que o objeto esteja animado, pode obedecer à vontade, sem contato material. Isto depende, seja do poder do médium, seja da natureza dos espíritos. Um primeiro contato nem sempre é indispensável. Temos a prova disto, nos movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém imaginou provocar. Então nós estamos estudando aqui eh, como que os espíritos movimentam os objetos, como que eles fazem isso. A ideia de Kardec inicial era que o espírito pegava com a mão o objeto e mexia, tocava uma, 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 um instrumento qualquer com as mãos, até porque ele via as mãos fluídicas materializadas, as mãos materializadas dos espíritos, então essa era a ideia dele, e ele vem perguntando como que eles faziam esse, esse movimento e os espíritos, até a questão 17 aqui, explicou, explicaram que é, eles pegavam o fluido do médium, o fluido animalizado do médium, com o fluido dele envolvia o objeto e assim eles provocavam a movimentação dos objetos. Foi o que a gente viu até aqui agora. Estão lembrado disso? Alguma pergunta em cima disso? Não. Então vamos prosseguindo aqui. Número 19. Pergunta número 19. Por que é o item 74, de lá Entrar na página 86. Isso aí desse teu livro. O teu livro é esse que está comigo. Assim que o Nixon trouxe o outro eu te devolvo esse. Por que nem todo mundo pode produzir o mesmo efeito e por que nem todos os médios têm o mesmo poder? Resposta. Isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com a qual a combinação dos fluidos pode operar-se. Que organização é essa? Depende da organização... Organização física. Física do médium. É do organismo. Então, isso depende da organização, é do organismo. E da maior ou menor facilidade com a qual a combinação dos fluidos pode operar-se. Por favor. Depois, o espírito do médium. Obrigado. Nós estamos na questão. Nixon. Não dá para confiar, não. Senão. Eu estava lendo fui te, te entregar o livro. Ele me entregou na página errada. Então vamos lá. Por que nem todo mundo pode produzir o mesmo efeito e por que nem todos os médios têm o mesmo poder? Resposta. Isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com a qual a combinação dos fluidos pode operar-se. Ainda tem essa combinação dos fluidos do médio com do espírito. Depois, o espírito do médio simpatiza mais ou menos com os espíritos estranhos, que nele encontra o poder fluídico necessário. Acontece com esta força o que se dá com a dos magnetizadores, que não é a mesma para todos. Sob este aspecto, há pessoas que são inteiramente refratárias, outras nas quais a combinação só se efetua por um esforço da vontade delas, outras, enfim, nas quais ela acontece tão natural e tão facilmente que nem mesmo o percebem, e inconscientemente serve de instrumento, como já dissemos. Então isso aqui fica bem fácil a gente entender quando acontece na casa das pessoas. Né? Você já sabe, já deve ter acontecido com algum de vocês, quando a luz acende sozinha, a televisão acende sozinho, liga e desliga, a torneira abre e fecha. São fenômenos físicos. O princípio é o mesmo, mexer uma cadeira e desligar uma luz é a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Agora, é, é, o, o médium tem que usar a vontade dele? Não. Não. Quantas vezes a luz acende e apaga sozinha? Né? Então, não depende da vontade dele. Agora, tudo isso acontece com mais facilidade ou menos facilidade, depende da organização física do médium, da abundância, do fluido que ele tem e da... É, da, da, da simpatia do espírito com o médium, para que haja essa combinação fluídica. Aí o fenômeno se desenvolve com mais naturalidade, com mais força, com mais potencialidade. É isso que ele disse aqui. Fala. O que são essas pessoas Refratária é porque não tem fluido. É, ela é totalmente refratária. Tá em que linha é isso daí? Ela é refratária aquilo que vai fazer. Entendeu? Qual é a linha que está aí? Está na resposta aí? Cadê? Há pessoas que são inteiramente refratárias. É, que não tem o fluido, que não vai fazer. Ah, tá aqui. Acontece com esta força que se dá com os magnetizadores, que não é a mesma para todas. Sob esse aspecto, há pessoas que são inteiramente refratárias. Outras, nas quais a combinação só se efetua por um esforço da vontade delas. Uns, a combinação só se efetua através da vontade, a outra é fácil, é natural, e algumas são inteiramente refratárias. Tá? A combinação desses frutos. Nota, o magnetismo é sem dúvida alguma o princípio desses fenômenos, mas não como geralmente entendem. A prova é que há magnetizadores muito poderosos que não conseguiriam fazer uma mesinha se mover. Enquanto pessoas que não podem magnetizar, crianças mesmas, aqui basta colocar os dedos sobre uma mesa pesada para fazer agitar-se. Portanto, se o poder medianímico não é proporcional ao poder magnético, é que há uma outra coisa. O que, que ele está dizendo aqui? Há magnetizadores. O que, que é o magnetizador? É aquele que vai dar o passe. Vamos trazer para o passe. Só que o magnetizador, ele, ele não necessariamente tem que ser crente em Deus, em Jesus ou nos Espíritos. Você lá no, nos Estados Unidos, não sei se aqui no Brasil tem, não ouvi dizer, não sei. Aqui não, 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 eu não sei porque tem muito centro espírita. Mas na Europa, você contrata o um magnetizador. Ele vai na sua casa, vai te dar o passe. Ele vai levar lá uma hora, duas horas, trabalhando com o magnetismo dele. Ele não vai evocar espírito, ele não vai nada disso, ele vai te cobrar. Então os magnetizadores, o magnetismo independe de qualquer crença, de qualquer coisa. Eu Fizeram muitas experiências, começou lá com Mesmer, bem antes da doutrina espírita, foi século XVIII Mesmer, a doutrina espírita vem no século XIX, né? meados para frente de meados do século XIX. Então, eles trabalhavam o magnetismo, tanto que a crença era que a mesa se movimentava pelo poder magnético. Mas não é só o poder magnético, há que se ter o espírito, como ele falou aqui, para dar resposta. E pegar a força do médium, envolver a mesa, a força dele com o magnetismo do médium, envolver a mesa e dar a direção. Dar a resposta. Meu ver para lá, mover para cá. Então não é só o magnetismo, tem um espírito por trás, quem dá a resposta inteligente. Se fosse mais magne somente magnetismo, era só o médium que ia fazer assim, a mesa ia subir, ia fazer assim, a mesa ia descer, ia para lá, ela ia é para cá, vinha para cá. Mas os movimentos eram independentes do médium. Na verdade, no início eu não sabia nem quem era o médium que estava fazendo a, a mesa mexer, Foi, foram as experiências que foi mostrando que uns têm força fluídica para isso e outros não foi ao longo das experiências feitas então não é só o magnetismo não é só força magnética tem ali o espírito manipulando esses fluidos tá? então vamos lá pergunta número 20 as pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médiuns? as pessoas que dão choque nos outros podem ser consideradas médium? Número 20, olha a pergunta. Você que estava me perguntando isso ontem. As pessoas ditas erétricas podem ser consideradas médium? Resposta. Estas pessoas retiram de si mesmos o fluido necessário à produção do fenômeno. E pode agir sem o concurso de espíritos estranhos. É anímico, é do médium. Ele tem muito fluido, muita força. Não são portanto médios no sentido atribuído a esta palavra, mas pode acontecer também que um espírito os assista e aproveite as suas disposições naturais, entendeu? É anímico, é teu. Tá? aí agora. Um espírito pode pegar essa força, e manipular, pode. Mas a força é do médio, tá? Ela que estava dando choque ontem aí, queimando luz. Falta de trabalho.
1: Ah, como é que é? Se for eu
0: passo eu sempre que eu dou Pois é. De é. É do médio, é teu. Não é um espírito que está fazendo isso. Agora um espírito pode pegar essa força e atuar, como está fazendo na cura, como está fazendo na desobsessão, você, a e outros, né? canalizando essa energia para uma coisa útil. Sim. Significa que a Dilane tem que trabalhar de uma da manhã às cinco da manhã, está dormindo demais. Não, não, não necessariamente não necessariamente aí é um campo eletromagnético que influencia ali nota aconteceria com essa pessoa ou com essas pessoas o que se dá com sonâmbulos que pode agir com ou sem um concurso de um espírito estranho A mesma coisa o sonambulismo é anímico é da alma pode ser mediúnico quando um espírito ali é, usa o médium. Tá tudo bem até aí? Então vamos crescendo com essas ideias, né? até a gente chegar nas faculdades propriamente ditas. O espírito que age sobre os corpos sólidos para movê-los está na própria substância dos corpos ou fora dessa substância? Pergunta 21. Vou fazer a pergunta de novo, que nem eu entendi a pergunta. Vamos lá. O espírito que age sobre os corpos sólidos para movê-los, está na própria substância dos corpos ou fora dessa substância? Ele está perguntando se o espírito está no, na substância ou fora dela. Resposta, as duas coisas. Já dissemos que a matéria não representa um obstáculo para o espírito. penetra em tudo. Uma porção do perispírito identifica-se, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Como o espírito faz para bater? serve-se de um objeto material? não assim como não serve de seus braços para levantar a mesa sabeis muito bem que ele não possui martelo algum na, à sua disposição seu martelo é o fluido que combinado é posto em ação pela sua vontade para mover e bater quando ele move um objeto a luz vos dá a visão dos objetos quando bate o ar vos traz o som então li as duas para a gente entender melhor ele, o espírito, ele, ele envolve o objeto com o seu, parte do seu perispírito e fluido do médium para movimentar, para bater a mesma coisa. Ele foi bem claro. Ele não fica batendo com a mão ou com o martelo. Ele pensa. Ele pensa no barulho. Ele pensou, o barulho acontece. Entendeu? Se vocês imaginarem um som de uma música que vocês gostam, vocês vão ouvir. cada um pensou numa música aí? <risos> Cuidado com a música. Hein? Então, pensou na música lá, vocês vão ouvir. Né? Ah, você vai pensar no toque de corneta, pensa no toque de corneta. <risos> alvorada. Então, você pensou. Né? Falei com ele, porque ele foi militar, vai tocar alvorada. Tá, 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 né? Aí você imagina lá a corneta tocando. Como tinha as marchas na época, só, a França só vivia em guerra, a Europa só vivia em guerra. Por isso que, de vez em quando, fala da guerra, das marchas, dos toques. Então, se você imaginar, aí você vai pegar o fluido da Dilani, você sabe, vou provocar um som de corneta aqui, a alvorada, para todo mundo acordar, que está todo mundo com cara de sono aí, com o olho amassado, você está. Tá? Então, você também está, com a cara amassada. Aí toca a alvorada, você lembra, vai reproduzir o som aqui. Tá, 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 né? Vai produzir. né? Vamos lá. Misericórdia para acordar. É uma corda. Pula da cama. Normalmente, quando eu estava lá, eu antes do toque, eu já estava acordado. Tava... Vamos lá. É assim que eles fazem. 22. Agora é 22? Ou a gente vê 22? Já vimos. 23. Concebemos isto quando ele bate num corpo duro. Mas como pode fazer que ouçam ruídos ou sonhos articulados no vazio do ar? Resposta. Visto que ele age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, tanto quanto sobre a mesa. Quanto aos sonhos articulados, ele pode imitá-los como todos os outros ruídos. Quer ver uma coisa que você moveu o ar? Um assovio. Não movimentei o ar? Eu soprei. É a mesma coisa, isso que ele está dizendo. Movimenta o ar. Tá? 24. Está bem claro isso? Está fácil de entender? Não. Então vamos lá. Dizeste que o Espírito não se serve de suas mãos para mover a mesa. Você vê que, como é que Kardec, a gente tem que admirar muito Kardec, ele fez para a gente entender. Ele insiste, é a mesma pergunta, ele faz a afirmativa que o Espírito fez lá atrás, coloca e faz outra pergunta em cima daquilo. Porque, na verdade, aquilo que vocês disseram aí, ele não sabia de nada, ele estava no zero. Ele começou do zero. A gente já sabe muita coisa. Tudo isso foi novidade. Apareceu o Apareceu o Covid. Que, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Todo mundo, né? Mesma coisa. Apareceu lá a movimentação dos objetos. Que que é isso? Em tudo quanto é lugar, a mesa se move. Tudo que que é isso. Então ele começou do zero, zero. A gente está pegando uma estrada já asfaltadinha. Ele vem fazendo as perguntas em cima, né? Você vê a didática dele, para entender, para compreender, para não deixar dúvida. Aí ele vai e pergunta. Cumpri... É, é, é. 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 E todas essas dúvidas como ele coloca aqui dizeis que o espírito não se serve de suas mãos para mover a mesa a gente já está cansado de saber disso se a gente já está cansado de saber imagina Kardec né? Então, ó, essa é a base entretanto em algumas manifestações visuais vimos aparecer mãos cujos dedos passeavam por um teclado agitavam as teclas e produziam sonhos. Agora, vocês vejam a observação dele porque em experimentações apareciam mãos fluídicas tocando o objeto podia aparecer o um corneteiro com a corneta na mão e só a boca, psh, soprando né então, aí ele pergunta em cima disso, não poderia aparecer que neste caso o movimento das teclas fosse produzido pela pressão dos dedos ou que o som da corneta fosse produzido pelo sopro do espírito o assovio que a gente fez aqui, é, pergunta lógica de Kardec. Por quê? O Espírito falou uma coisa, mas ele ainda não tinha entendido, compreendido. Porque eu vi, eu vi a mão tocar. Naquele caso, ali então não era ele tocando a tecla do piano? É, quando se faz sentir em nós mesmos quando essas mãos deixam marcas na pele? Quando você leva uma mãozada e fica vermelho e ardendo? Resposta. Está na página 88 desse teu livro aí. Oh. Resposta. Só podeis compreender a natureza dos espíritos e sua maneira de agir através de comparações que delas vos dão apenas uma ideia incompleta e constituem um equívoco querer sempre assimilar seus procedimentos aos vossos. O que, que ele está dizendo? Ué, você só sabe tocar se alguém soprar um instrumento ou pegar a mão no teclado e colocar e bater. Você só sabe isso. Então, não dá para te explicar por analogia. Esses procedimentos têm de corresponder à organização deles. Quer dizer, organização do, do espírito. Já não vos disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, animando-a com uma vida factícia? Olha a resposta que o Espírito dá para ele. Pois bem, quando o Espírito coloca os dedos sobre as teclas, ele realmente os coloca e até os movimenta. Porém, não é através da força muscular que ele pressiona a tecla ele anima a tecla como anima a mesa e a tecla que obedece a sua vontade move-se e toca a corda do piano. Acontece mesmo, neste caso, algo tão pouco, algo que tereis dificuldade de compreender é que alguns espíritos estão tão pouco adiantados e tão materializados comparativamente aos, aos elevados que ainda conserva ilusões da vida terrestre e acreditam agir como quando possui o seu corpo. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, assim como um camponês não compreende a teoria dos sons que articula. Perguntar-lhes como tocam piano e vos dirão que batem nas teclas com os dedos, com seus dedos, porém, porque acreditam que realmente o fazem o efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, e, todavia, isto se dá pela vontade deles. O mesmo acontece quando se exprimem por palavras. Olha que coisa interessante, que, que essa, essa é uma resposta de um Espírito superior, não tem como não ser. Não é? Ele está dizendo ali, ó, não é com a mão que ele toca, já disse é com a vontade dele, ele pega o fluido do médico, o fluido dele e toca, agora há espíritos tão materializados e eles não conseguem conceber isso também, igual vocês aí não conseguem, eles também não entendem, para eles estão tocando com a mão, mas não é a mão, é o efeito do pensamento deles, da vontade deles, entenderam? Pois é, é isso aí. Agora vocês vejam como que a... a, 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 a eu vou chamar a ciência espírita. Não tem o mesmo, a, o mesmo modo para classificar que a ciência, a material, nossa material, traz. Né? Os mesmos métodos. Mas olha a explicação. Olha o entendimento que ele dá. Tudo isso completamente fora da cabeça do Kardec e das pesquisas. E Kardec está tá ali, ó, mas eu vi a mão tocando. Não, realmente você viu, ele estava com a mão ali, mas não era a mão dele. Era o pensamento, era a vontade dele. Nós não falamos que ele penetra em tudo na matéria? Agora, vai ficar difícil de você entender, mas tem espírito que pensa que está tocando com a mão. Como? Articula palavras. O espírito precisa articular palavras para falar um com o outro? Ou para falar com a gente? Não. Ele pensa ele pensa e o outro percebe o pensamento pode vir um espírito estrangeiro dar uma mensagem através de um médium e o médium falar o português e o espírito é francês, por exemplo pode pode aí o, o espírito vai pensar no que ele quer dizer e o médium vai captar o pensamento e vai transmitir pode então, agora tem espírito que só sabe falar como nós estamos falando aqui. Vai batendo papo, vai conversando, com a gente sabe aqui. Entenderam? Entendeu, Dilane? O fluido elétrico? Eu acho que você tem que cortar esse cabelo. O fluido está no cabelo. Olha, cabelo grande. Eu Ontem, ontem eu dormi, eu falei: eu, não vou la eu lavo o cabelo todo dia antes de dormir. Eu passo lá. Mas coça, não lava. Lavei com água, né? Passei ali água, tomei banho. Grande não posso, não. É meio meu pequenininho, agora imagine um cabelão desse. Não cabelo. Me dá uma agonia.
1: O filho está correndo. O pequeno, os filhos estão virados com cor do cabelo mesmo. Faz o passeio.
0: Tem que lavar quando deito quando levanto. Então vamos lá. é que não sabe é. É. não, ali é outra coisa não, quando você vê uma criança com 4, 5 anos aí, como a gente vê no Youtube lá, numa bateria num piano num... aquilo ali é do Espírito, o Espírito sabe aquilo ali, o Espírito traz aquilo nela, pode haver ali, pode haver ali mediunidade também, pode pode, mas sabe, o Espírito sabe, vai embora, vai tocando, é dele experiência passada Todo mundo reencarna. Acho que essa explicação faz muito sentido com algumas passagens que chamam sobrenaturais. É. É, é, é. Isso, exatamente isso. Exatamente isso aí. Olha como a doutrina espírita joga luz em tudo. Aí você vai entender a Bíblia de outra maneira. Você olha com outros olhos. Você pega o, o, o Novo Testamento, ele é todo reencarnacionista. Tudo. É só você olhar com os olhos da reencarnação. Tudo ali é reencarnação. Eu assisto gênesis, né? É tipo o capítulo de Jacó, no sonho e meu visão e dos espíritos. Aí o meu bebê assim, o que é isso? É. Pois é e aquelas pessoas que têm aquela visão ali, acha que é o anjo que está ali, acha aquilo tudo tudo bem é a crença de cada um é a maturidade espiritual de cada um nós já estamos maduros suficientemente para entender essas coisas, para compreender eles não estão agora, vou falar um nome aqui de um, de um, de um, de um pastor aqui, Esse, não vou falar o nome dele não esses pastores todos aí que vão para a mídia, falam toda hora eles conhecem tudo isso eles sabem eles sabem agora até a religião deles vão dizer que, que, que é o Espírito é mais fácil dizer que é o Espírito Santo que Deus falou É, que Deus falou então ele vai lá e o povão só entende aquela linguagem mesmo então está tudo certo está tudo certo por isso que tem uma igreja ali um boteco ali um terreiro ali uma casa espírita ali um templo budista ali um, e por aí vai, cada alma vai aonde mais se identifica. O importante é que se tenha pureza de coração em tudo que se faça. É, a pessoa nada que a pessoa aqui e é. é. Então está tudo certinho, atendendo a necessidade de cada alma, de cada um. Né? Tudo certinho. Vamos lá. A choupana, a, a oca atende o índio a casa simples atende as pessoas simples a outra casa melhor e assim vai está tudo certinho não tem nada errado na lei de Deus nota resulta dessas explicações que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós mesmos produzimos mas através de meios apropriados à sua organização, claro algumas forças que lhes são próprias substituem os músculos que nos são necessários para agir Assim como gestos, substitui para o mudo a palavra que lhe fala, que lhe falta. Né? Interessante isso. O mudo usa o quê? O meio que o, o ele tem, vai lá fazer, né? vai fazer o gesto. O espírito, de acordo com a sua organização, vai, vai se manifestar como pode. E nós, com a nossa organização. É que a gente tem a mania... De achar que só nós estamos certo, que o nosso ponto de vista é o real, que essa vida é a real e o que foge aos meus sentidos está fora. E não é assim. E não é assim. Então, eles estão, os espíritos, fazem um esforço muito grande para a gente entender. Olha a paciência que eles estão tendo para que a gente possa entender, compreender. Ó, a minha organização, eu existo, mas a minha organização é diferente da sua. Você tem um corpo físico. Eu também tenho, mas o meu é mais diáfano, é fluídico. Vocês não me veem, mas eu existo, eu estou aqui. Mas tem meios de vocês me verem. Olha só, aí faz a materialização. E ele vai explicando. Nos desdobramentos, os médios videntes, que veem os Espíritos, está explicando tudinho. Eles estão fazendo um esforço para que a gente se adiante. Para que a gente cresça Se esses congressistas Se esses ministros todos Que estão aí Juízes As autoridades do nosso país Do mundo inteiro Conhecessem essas coisas oh, A vida continua O que eu fizer aqui eu vou responder O que eu plantar eu vou colher Ter essa briga toda Essa confusão toda meu Deus do céu, às vezes a gente escuta uma notícia que a gente, como é que pode uma cabeça pensar desse jeito? Como é que pode um camarada dessa que está lá no, 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 com, com um poder de, de mando, com um poder de decisão, com um destino de, de, de milhões de pessoas pensar desse jeito, dar uma sentença dessa, fazer uma lei dessa? Como é que pode? A gente fica abismado, meu Deus! O que, que eu fiz para estar num lugar desse, né? Que cabecinha é essa? Se ele tivesse a visão de que Deus só acontece porque Deus permite, que Deus está acima de tudo, e ele está fazendo porque Deus está permitindo, e uma hora não vai mais permitir, que hoje ele está numa situação, mas amanhã certamente estará em outra ele vai mudar completamente, muda o destino, por isso a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade quem, tá, quem nos ouve agora de longe, que passou e ligou de repente, vou ver o que esse cara vai falar vai dar uma risada se ele for materialista vai dar uma gargalhada quem são eles para dizer que vai mudar a humanidade? Nós não somos ninguém, nós estamos jogando aí a... a, a, a é... Essas, essas ideias... Para quem quiser analisar... E ver que nós não somos apenas corpo... E se eu não sou apenas corpo... Isso tem uma consequência... Se eu não vou para o inferno... Se eu não vou para o céu... Que isso também é destituído de lógica... Eu sou um espírito imortal... Para onde é que eu vou? Mas se eu vou para algum lugar... Estou aqui... De onde que eu vim? Né? Como é que vai ser? Então é toda uma doutrina lógica... Coerente... Racional... Que quando tiver dentro da gente, por isso temos que estudar para fixar os conceitos, a nossa atitude será diferente diante da vida. Tem que ser, não tem como não ser. Por mais, por pior que você seja, você vai fazer um esforço. Você vai ter vontade de fazer ir por aqui, mas você sabe que é por aqui. E mesmo contra a tua vontade, não, eu vou pelo certo. Não é assim? A gente já não está fazendo isso muitas vezes. Eu não vou fazer isso, porque isso não posso fazer mais. Eu não devo fazer isso, porque isso eu vou causar prejuízo para alguém. Ou vou causar prejuízo para mim. Mas quantas vezes nós já também tomamos atitudes que não nos preocupamos com as consequências? Hoje nós sabemos que tudo tem consequência. Esse esforço todo aqui que Kardec está trazendo, que os Espíritos estão trazendo, é para ver que tem consequência. É para a gente chegar lá na mediunidade daqui a pouco. Porque adivinhação sempre teve em tudo quanto é lugar do mundo. Aonde você for, tem uma vovó Maria das Candongas fazendo, fazendo adivinhação. Qualquer parte do mundo, qualquer parte do mundo, escondido, num cantinho, em qualquer lugar tem mediunidade. Até onde se proíbe. Até nos países como, é, por exemplo... A Coreia do Norte, com certeza tem médium lá. Faz na encolha. Mas que tem, tem. Então em tudo quanto é lugar tem. Em tudo quanto é lugar tem. Então isso aqui, o dia que esse povo amadurecer para isso, e tá, estão vindo os médios, o momento está difícil, a gente vê essa bagunça toda aí é a casa com obra eu fui ver lá a casa do meu filho, o apartamento dele lá, meu Deus do céu, fiquei lá cinco minutos, Falei não, isso não dá para mim não, trouxe certo um monte de pedreiro, quebraram tudo, botaram parede, tiraram parede, tirou a parede dali, botou aqui, arrancou o piso, botou outro, botou, falei, pô, por que não entrou do jeito que estava? A é bagunça, um pedreiro que entra, um pedreiro que sai, não dá para ficar lá cinco minutos, mas será um lugar habitável, daqui a pouco, a obra vai embora, eles vão embora, faz a limpeza, aí vai morar a família. A terra está assim, está uma bagunça, a terra está em obra. Então a gente tem que ir fazendo a nossa parte. A gente escuta a notícia para não ficar aí alienado de tudo. A gente precisa né, saber, né? Toda hora corre um boato aí, blá, blá, blá. toda hora é um boato. Que nos diz respeito. Então, a gente tem que estar sabendo, tem que estar ligado. É, mas sem se envolver em determinadas situações para não prejudicar a nossa mente. Vamos cumprir com o nosso dever, a gente já sabe. E nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos à toa. Nessa época, no mundo, no Brasil, e a doutrina espírita está nos ajudando a viver melhor. Vamos lá, ver a vida de maneira diferente. Qual é o número? 25 entre os fenômenos citados como prova de ação de uma potência oculta há alguns que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza neste caso a dúvida não parece válida olha que pergunta que Kardec faz você vê que é a pergunta de quem está pesquisando Pô, mas tem coisa que é totalmente contrária à lei da natureza agora o que, que você conhece como lei da natureza é a resposta. É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Aí. Ah, então o que Jesus fez está dentro da lei da natureza? Sim. Mas como não sabia explicar, Jesus fez milagre. Não sabia explicar, Jesus tirou o morto da sepultura. Espera aí. Jesus tirou o morto da sepultura? Isso é milagre. Porque se ele tirou o morto, que era Lázaro Ele podia tirar um morto que estava enterrado Há cinco anos, não podia? Podia ou não podia? Podia voltar um morto Que estava morto há 30 anos Se fosse assim Então tem alguma coisa errada Então tem que entender, Lázaro estava morto Ah não, Lázaro não estava morto Lázaro Estava numa situação catalética. Ah, então Jesus sabia. Jesus sabia. Mas o cego. Então Lázaro não estava morto, eu entendi. Mas e o cego? O cego não enxergava. Como é que ele fez o cego enxergar? Manipulação dos fluidos. Não se faz cirurgias com bisturi? Por que, que não pode fazer cirurgia com fluido? E teve um cego provavelmente a ilação nossa ele precisava de outros recursos outras propriedades junto a que ele possuía para fazê-lo enxergar aquele que ele faz lama com a saliva no chão e manda ele se lavar né? na piscina lá de Siloé então a gente tem que compreender Jesus não fez milagres não há milagre ah, mas eu vi o camarada sair com a cadeira e tudo, levantar, levitar, sair pela janela, dar a volta no prédio e entrar na outra janela. Vamos entender, não pode ter mágica. Não pode. Então, essas são as leis que a gente não conhece. As leis que a gente não conhece. Cada dia, entretanto, oferece um desmentido àqueles que, acreditando saber tudo, pretendem impor limites à natureza nem por isso se conservam menos orgulhosos. Ao desvendar incessantemente novos mistérios, Deus adverte o homem para desconfiar de suas próprias luzes, pois chegará um dia em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tendes todos os dias exemplos de corpos animados por um movimento capaz de vencer toda a força da gravidade? Quer dizer, ele não tinha um avião naquela época para Kardec tinha um telefone, tem um fio de um lado, um fio de outro, agora vamos voltar no tempo, vamos, vamos supor que a gente pudesse voltar no tempo, aí a gente volta lá na época de Kardec, por ali, pode voltar até antes, mas um pouquinho, uns 300 anos antes, falei assim, ó, oh, com isso aqui você fala com qualquer lugar do mundo, vão dizer que tu é maluco. Se fôssemos para a época de Kardec, ó, Kardec, essa aqui, ó, um aparelhinho, eu vim aqui do futuro, viu? Ó, vai explicar muita coisa, mas isso aqui não precisa nem de fio. Eu falo aqui, lá do outro lado do mundo, escuta, você quer ver? Mas tem que ter o um aparelho hein, lá também. Ó. O meu amigo foi lá para o outro lado do mundo, ele vai dizer que você é maluco, ele vai dizer que você...
1: É. Agora, o, o que, que
0: tem pela frente ainda? A gente acha que isso aqui é a última... O que que, o, como é que vai ser a tecnologia daqui a 200 anos? Como é que vai ser? Como é que vai ser o mundo daqui a 200 anos? Não vamos longe, daqui a 100 anos. Como é que vai ser o mundo em 2.122? Você vai estar viva de novo? vai, está viva, você é um espírito imortal em 2000, imagine em 2.122 será que a Adilane vai estar com esse cabelão ainda? então, olha a gente não tem ideia do, do, do avanço tecnológico eu estou raciocinando em termos de tecnologia do que é possível, o que a gente não sabe e com essa tecnologia muito avançada o descortinar o mundo espiritual vai ser mais fácil ainda. Vai ser mais fácil ainda você entender essas coisas todas. Daqui a 500 anos. 500 anos. Nós temos 500 anos aí de Brasil, né? Bota mais 500, quando o Brasil tiver mil anos aí. Como é que não vai estar o mundo? A gente não... Tecnologicamente, vai estar tão avançado que o mundo espiritual será uma, uma realidade para todo mundo. Nós estamos na vanguarda do pensamento. Nós estamos aqui cavando buraco. Aliás, quem cavou o buraco foi Kardec. A gente está usufruindo e a gente está passando essas ideias para que mais pessoas saibam, mais pessoas se modificam. Mais pessoas têm organização na família tem uma família, é um, uma convivência familiar, amorosa, mais pessoas têm as responsabilidades maiores com o seu trabalho, mais pessoas tenham um caráter modificado, porque a gente vai se educando para melhor, mais pessoas tenham certeza da existência de Deus, compreendam melhor o universo, de um ponto de vista pequeno do nosso, mas saber que Deus existe, compreender a existência de Deus, a importância de Jesus em nossas vidas, a importância de Jesus para o planeta Terra. A gente está fazendo isso. Mas para que daqui em 2020, ou do, daqui a 100 anos, estou chutando aqui, é, daqui a 100 anos, a coisa esteja bem desenvolvida no campo espiritual, acompanhando o avanço tecnológico, a gente tem que começar agora porque se não falar agora não adianta tem que falar agora por isso a reencarnação de muitos médios tem médio em tudo quanto é lugar no barraco de lona e papelão e na no palácio bonito tem médio em tudo quanto é lugar ou lá no palácio do planalto não tem médio vocês acham que não tem naquele congresso com aqueles deputados todo ali com aqueles senadores ou em qualquer lugar não tem em tudo quanto é lugar no poder ou na subordinação. Entenderam? Saúde. Compreenderam? Então vamos lá. Então a gente está aqui nos passos, primeiros passos, para entender mediunidade, hein? entender mediunidade. 75. Estas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas ressalta este ponto capital: o fluido universal. Agora, Kardec tira as conclusões de tudo isso, né? Ou, ou Kardec ou os Espíritos aqui falando, certamente foram eles. O fluido universal no qual reside o princípio da vida. Ó, o fluido universal que reside o princípio da vida, quer dizer, a vida animalizada, tá? Não é a vida da alma. A vida do corpo, que é o fluido vital que anima o corpo, que dá vida ao corpo. E esse provém do fluido universal. O fluido universal no qual reside o princípio da vida é o agente principal das manifestações. Então é esse fluido aí o agente das manifestações. E este agente recebe a sua impulsão do espírito, seja este encarnado ou, de, ou errante. Está bem claro isso? Vocês estão entendendo? Este fluido condensado constitui o perispírito, ou envoltório semimaterial do espírito. A natureza do espírito aí. No estado de encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado da erraticidade, ele está livre. Claro, o perispírito está entrenhado aqui no corpo físico. Tanto que leva um tempo para se soltar quando o espírito está encarnado a substância do perispírito encontra-se mais ou menos ligada mais ou menos aderente se assim podemos nos exprimir em algumas pessoas há de certa forma uma emanci emancipação desse fluido em razão da sua organização olha aí organização física né? e aí está propriamente falando que constitui os médios de efeitos físicos a emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, sua combinação mais ou menos fácil, consequentemente, os médios mais ou menos poderosos. Essa emissão não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Aí, explicou tudo aqui, ele fechou a ideia. Prestar atenção aí nesse item? Um monte de coisa para começar a fechar a ideia aqui do médium de efeitos físicos. Façamos uma comparação, 76 e Quando se tem vontade de agir materialmente sobre um ponto qualquer, colocado à distância, é o pensamento quem quer, mas o pensamento sozinho não irá bater nesse ponto. É necessário o um intermediário que ele dirige, um bastão, um projeto, uma corrente de ar, etc. Observai também que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, pois se este não for tocado, não agirá sozinho então está aqui, ó. é isso aqui está ali, eu tenho vontade de dar esse copo lá para Adilânia mas eu não consigo, eu vou usar um meio qualquer, não sou eu não é o meu pensamento o espírito usa o intermediário que vai né, mover o copo para lá o pensamento não é outra coisa senão o espírito em nós encarnado está unido ao corpo pelo perispírito, ora ele não pode agir sobre o corpo sem o perispírito, como não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Ele age sobre o perispírito porque é a substância com a qual tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos, esses segurarão o bastão e o bastão atinge o objetivo. Quando o espírito não está encarnado, é necessário um auxiliar estranho. Este auxiliar é o fluido, com o auxílio do qual o torna o objeto apto a receber o impulso da sua vontade. Olha aí, agora ficou fácil de entender. Ficou fácil porque a gente, por causa de todo esse estudo que a gente fez. Eu, o espírito, quero agir. Eu quero agir, eu uso o perispírito, que está mais perto. O perispírito usa o corpo. O perispírito vai agir sobre os músculos, vai agir o corpo. E se eu não tiver, se for um bastão, vou usar o lápis para puxar. Eu não consigo, vou usar aqui o um intermediário. Como o, o perispírito é o intermediário do espírito e o corpo intermediário do perispírito na verdade é o espírito que coordena tudo tudo bem até aí? É, a do desencarnado ele vai precisar desse fluido que eu tenho e ele não tem eu encarnado né? eu que estou dizendo todos nós 77 assim quando um objeto é colocado em movimento levantado ou atirado para o ar não é que o espírito o pegue, o empurre e o suspenda como faríamos com a mão. Ele o satura, por assim dizer, com seu fluido, combinado com o do médium. Olha aí, o fluido dele é 77, combinado com o fluido do médium. E o objeto, assim, momentaneamente vivificado, age como faria um ser vivo. Com a diferença de que Não possuindo vontade própria, Obedece ao impulso da vontade do Espírito. Bem claro? Perguntas? Visto que o fluido vital, de alguma forma emitido pelo Espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes e que o perispírito não é outra coisa senão este mesmo fluido vital, conclui-se que, quando o Espírito está encarnado, é ele quem dá a vida ao seu corpo porque me... por meio do seu perispírito. E a, a, a ele permanece unido enquanto o organismo o permite. Quando ele se retira, o corpo morre. Quando o fluido vital sai do corpo, o corpo morre. O que está animando o nosso corpo físico é o fluido vital. Nosso corpo está vivo por causa do fluido vital. Quando ele sai do corpo, morre o corpo. O corpo não tem mais condições de segurar esse fluido. É, é com esse mesmo fluido que ele move os objetos, move a mesa, move tudo, como está movendo aqui o nosso corpo, mantendo-o vivo. Ok? É. Acabou ali, não tem... Isso aí. Quando ele se retira, o corpo morre. Agora, se em vez de uma mesa talharmos uma estátua de, na madeira e agimos sobre esta estátua como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá através de seus movimentos, suas pancadas. Teremos uma palavra, uma estátua momentaneamente animada, com uma vida artificial. Assim, como disseram, as mesas falantes... Poderiam também dizer as estátuas falantes. Quanta luz esta teoria não lança sobre a imensidade de fenômenos até agora sem solução? Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica? 78. Apesar de tudo, os incrédulos objetam que o fato da suspensão das mesas sem ponto de apoio é impossível, porque é contrário à lei da gravidade. Primeiramente, nós lhe responderemos que sua negativa não constitui uma prova. <risos> em segundo lugar, que se o fato existe, pouco importa que seja contrário a todas as leis conhecidas. Isto só provaria uma coisa, que ele se fundamenta numa lei desconhecida. E os contestadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. <risos> Acabamos de dar a explicação desta lei mas isto não é a razão para que ela seja aceita por eles, precisamente porque é proveniente de espíritos que deixaram sua veste terrena, em vez de o um ser de espíritos que ainda aportam que tem acento na academia. De tal maneira que se o espírito de Arago, quando ainda vivo, tivesse enunciado esta lei, eles a teriam aceitado de olhos fechados. O Arago era um cientista né, da época deles lá como foi Newton na época dele. Porém, anunciada pelo espírito de Arago morto, trata-se de uma utopia. Pô, se Arago vivo falasse, todo mundo aceitava. Agora, Arago morto, uma utopia. E por que isso? Porque acreditam que Arago, estando morto, tudo que nele, nele esteja morto. Não temos a pretensão de dissuadi-los. Entretanto, como esta objeção poderia causar embaraço a certas pessoas, vamos tentar responder a ela Colocando-nos no ponto de vista deles, isto é, abstraindo por um instante da teoria da anima animação factícia. Vai, Dilane, lê um pouquinho. 7-9. Mais, mais alto.
1: Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, esta campânula adere com tamanha força que é impossível suspendê-la por causa do peso da coluna de ar que atua sobre ela. Quando se deixa entrar o ar, levanta-se a campânula. O que é campânula? Campânula. Campânula é campânula.
0: Se você pegar aqui uma... O que, Por que é
1: campânula? O não me explicou. A campânula é campânula. O que, que é?
0: A campânula.
1: O que, que é?
0: Campânula é campânula. Vai lendo aí depois. Eu vou ver aqui no dicionário o que é -se Eu sei, a mas não sei falar.
1: Campânula com a maior facilidade. Porque o ar, eu já sei. É aquele que negócio faz aquela que
0: pressão de ar, ali, é? enche de ar e você não consegue levantar. Hum. Se eu botar aqui algo que faz um vácuo aqui. Por exemplo, um desentupidor, ele não levanta. Mas por, quando ele levanta, quando ele entra, o ar. Hum. né? Porque o ar ali dentro fica fazendo pressão. Vai lá.
1: Porque o ar que está abaixo, contrabalança o ar que está em cima, acima. Todavia entregue a si mesma, ela permanecerá no suporte. Por causa da lei de gravidade. Agora se o ar do interior for comprido Para que tenha uma desidade maior do que a do exterior A campânula se elevará apesar da gravidade Se a corrente de ar for rápida e violenta ela poderá ficar suspensa no espaço, sem nenhum apoio visível, da mesma forma que aqueles bonecos que se fazem rodopiar sobre um chafariz. Porque, então, o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulando-se em torno da mesa, não teria propriedade de diminuir-lhe ou aumentar-lhe aumentar o peso específico relativo, como o ar faz com a campânula da máquina pneumática, como o gás hidrogênio. isso é uma coisa que está dentro do ser humano, né? É hum. Cadê? Hidrogênico Hidrogênio Faz com os balões, sem que para isso seja derrogado a le, as leis da gravidade Conheceis todas as propriedades e todo o poder deste fluido não, pois bem. Então não negues, não negueis um fato, só porque não podeis explicá-lo. Então, Hoje usam muito explicar.
0: no estetoscópio a campânula. Mas tudo bem, vamos lá.
1: A campânula é uma coisa que está dentro da pessoa, perto do, daquele negócio do pneu. Ah? Do...
0: É um êmbolo. É, é um êmbolo. É um êmbolo, é isso que ele está querendo dizer porque, porque aí o ar também. comprimido Causa ali uma pressão Mas isso é uma analogia para a gente entender O que a gente já entendeu até agora Você leu agora o que? O 79? É o 79 O 80 Retornemos. Retornemos
1: à teoria do movimento da mesa Se pelo meio indicado O espírito pode levantar Uma mesa Também pode levantar qualquer outra coisa Uma poltrona por exemplo, se pode levantar uma poltrona, pode também, se tiver força suficiente, levantar ao mesmo tempo uma pessoa sentada nela. Eis, portanto, a explicação, a explicação. A explicação deste fenômeno, que o senhor Rome produziu uma Centenas de vezes, consigo mesmo, e com outras pessoas. Repetiu-o durante uma viagem a Londres. E a fim de provar que os espectadores não eram vítimas de uma ilusão de ótica, ele fez no teto uma marca com um lápis e as pessoas passaram por baixo dele. Também se o senhor homem é um poderoso médio de efeitos físicos, de efeitos físicos. Ele era nesse caso a causa eficiente e o objeto.
0: Falamos ainda há pouco do aumento do peso é de fato um fenômeno que algumas vezes se produz e que nada tem mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula Senhor
1: sob Homer, a pressão
0: me... da coluna atmosférica. Vimos sob a influência de certos médios objetos bastante leves oferecerem a mesma resistência, depois de repente cederem a menor esforço. Na experiência citada acima, a campânula na realidade não pesa mais nem menos por si mesma, mas parece mais pesada, por efeito da causa exterior que age sobre ela. Aqui provavelmente acontece o mesmo. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, pois sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opõe ao seu movimento. E esta causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como aqui aumenta ou diminui o peso aparente da campânula. Está no ar. Fazer a experiência da campânula pneumática diante... De um camponês ignorante que não compreende que o que age é o ar Que ele não vê e não será difícil persuadi lo de que é o diabo Então vamos lá, o, o, o seu home é o Daniel Douglas Home Aquele que eu falei para vocês, que levantava com cadeira e tudo Dava volta lá no prédio, lá na Inglaterra Aquele castelo alto lá de 10 metros de altura e entrava pela outra janela Agora, ele derrogou uma lei física que a gente conhece, a lei da gravidade. Como é que isso isso aconteceu? Então, leis que nós conhecemos, os espíritos atuaram ali, por isso ele deu o exemplo da campânula. Eu vou eu vou ver de falar da campânula, que é feito esse, é esse negócio que prende ali, ela fica pesada, você não tira. Você faz um vácuo e tira e ela fica presa. Tem que entrar o ar como você faz com o desentupidor de pia se você fizer aqui não vai ficar preso isso é uma campânula é, mas o que vai também dar a gente uma ideia quando eu era garoto eu brincava com uma garrafa d'água você bota uma garrafa cheia d'água bota um palito de fósforo ali dentro o palito fica boiando lá em cima até em cima, você enche de, de água bota um pedacinho de palito de fósforo, uma madeirinha pequena, vai ficar boiando quando você bota o dedo e faz pressão, aquele palito desce ele fica no meio da garrafa vocês nunca viram isso não? ele vai ficar no meio se vocês apertarem ele vai até o fundo, se vocês soltarem um pouquinho ele sobe então, então vamos fazer a experiência em casa, pega uma garrafa pode ser de coca mesmo né? de refrigerante, qualquer que dê para ver joga um pedacinho de palitinho de fósforo ali deixa ela até cheia e façam pressão com o dedo então uma criança vai olhar aquilo ali poxa, ele é mágico ele é mágico não sabe que ali é a pressão do ar que você controla aquilo ali ó. pô, mas a madeira não tem que não tem que, que boiar, como é que ela afunda? então há princípios quer ver um princípio que vocês que eu queria que vocês vão fazer para casa, como é que um navio de ferro pesando não sei lá quantas mil toneladas não afunda é Hã? É lá, não sei como? E água como que um avião com 18 mil toneladas 20 mil toneladas, 40 mil toneladas eu vou botar um 630 que voava com 18 toneladas de carga fora o peso do avião, como é que ele sobe? ele não bate nem asinha para voar agora, mostrasse isso lá atrás há 100 anos atrás é o que ele está tentando explicar aqui com a campanola então são, são é, leis que a gente desconhece mas é um fato foi um fato Daniel Douglas Jô me levantar com cama e, com cadeira e tudo e sair pela janela voando foi um fato agora como é que se deu aquilo ali? Foi um fato, para ilusão de ótica ele subiu, foi lá, marcou o teto, riscou o teto, que era alto para caramba, e desceu para todo mundo ver, Fui eu que escrevi, como é que, como é que ia escrever ali? Para não dizer que não foi ilusão de ótica Então, leis que nós não conhecemos, mas que eles, os Espíritos, sabem como fazer isso, como manipular esses fluidos. É. então vocês vão pesquisar por que o navio não afunda <risos> por que o avião voa <risos> pois é pois é a gente brincou aqui se você joga um, um balde num poço de água uma, ou numa, uma, numa piscina lá cheia d'água hoje quase não tem poço o, o balde dentro da água ele é leve quando você tira, ele fica pesado. E por que, que ele fica pesado e lá dentro d'água ele está cheio d'água e não está pesado? A questão do empuxo, né? Então, quando você tira, mas pede um índio para explicar isso aí. Ele não sabe. Ele não sabe. Mas é um fato que o balde você vai tirando e está leve. Agora, por causa do empuxo. Aqui que é o empuxo. Ah, vai, vai estudar física. Vai lá pegar o o livro lá do ginásio, para ver. Depois ele fica pesado. isso que ele está dizendo aqui. continue Adilani. Talvez digam, para a gente Talvez terminar. Talvez
1: digam que, como este fluido é imponderável, sua acumulação não pode aumentar. O peso de um objeto, de acordo mais... Cadê?
0: De um objeto, de acordo... Mas notai que se nos servirmos da palavra acumulação,
1: Absoluta com o ar, ele é imponderável, Que seja, todavia, nada o prova, Sua natureza íntima nos é desconhecida, E estamos longe de conhecê-lo todas as propriedades, Antes que se tivesse experimentado o peso do ar, não se suspeitava dos efeitos desse mesmo peso A eletricidade também se classifica Entre os fluidos imponderáveis Entretanto, um corpo pode ser contido por uma corrente elétrica E oferecer uma grande resistência àquele que o quiser levantar Aparentemente, portanto... Ele se tornou mais pesado, mais pesado. Quiser levantar, aparentemente, Portugal.
0: Espera aí, vamos lá, deixa eu ler aqui de novo. Talvez, vou voltar lá de cima, talvez digam que, como este fluido é imponderável, sua acumulação não pode aumentar o peso de um objeto né? A acumulação de fluido de acordo mas notai que se nos servirmos da palavra acumulação, foi por comparação e não por assimilação absoluta com o ar. Ele é imponderável, que seja, imponderável porque você não vai pegar, né? Todavia, nada o prova. Sua natureza íntima nos é desconhecida. E estamos longe de conhecer-lhes todas as propriedades. Antes que se tivesse experimentado o peso do ar, não se suspeitava dos efeitos desse mesmo peso. Sabia que não o ar entendi tem peso? Não tem nada aí. O ar tem peso.
1: Tem, né? Antes
0: porque... não se suspeitava. A gente aqui, por exemplo, está aqui na. Eu vou interromper só um pouquinho o raciocínio. Você está sobre o peso de uma atmosfera. A gente não se dá conta, porque é a nossa natureza. A sua natureza permite você viver normalmente aqui em uma atmosfera. Se você mergulhar, tanto que nas grandes altitudes você tem que fazer uma adaptação. O Brasil ia jogar futebol lá nos altos, né? Era difícil, por quê? Por causa da diferença de altitude. A diferença de altitude: quanto mais alto, mais rarefeito é o ar. Mas rarefeito ao ar. Então a gente está sobre. Aqui, a, a, nós estamos ao nível do mar. Nós estamos sobre o peso de uma atmosfera. Se você mergulhar. Vocês sabiam que a cada 10 metros tem um peso de mais uma atmosfera? Para baixo. É. Até 10 metros você pode mergulhar o dia inteiro. Se você quiser ficar mergulhando ali com o canudinho, com a máscara. Até 10 metros, você aí. Se você for mais, botar uma garrafa. E for mais, você já tem mais uma atmosfera de peso. Quanto mais fundo, mais atmosfera, mais pesado, você, você começa a ter problemas sérios. Você pode ter problemas sérios de pressão. Tanto que esses mergulhos profundos, eu não entendo muito dessas coisas não, mas você, dependendo do tempo de fundo, dependendo é do usam tempo muita de fundo. Máquina, né? Você leva, às vezes, dias para poder sair da água. Você leva dias. Porque o, o oxigênio, ele, ele comprime, quando você respira, ele passa para a circulação sanguínea, e se você sair de uma vez, você explode, porque ele vai se dilatar. Então, você ah, tem que passar por uma câmara de descompressão. Então, quanto mais <risos> profundo, tudo tem, ó, tudo tem ciência.
1: Tudo tem ciência. Mais
0: peso, mais, maior a atmosfera
1: tudo tem loucura
0: né? até, até bem pouco tempo atrás não sabia-se disso vocês sabiam que se mergulha, construíam ali a ponte Rio Niterói e eles estavam cavando ali os, os trabalhadores é, Morreram
1: aberto, quando, ali, sa, morreu sei. muita
0: gente ali quando eles saíam, tinham dor de cabeça, passavam mal eles, queriam, eles tinham que ir de novo para lá, para cavar queriam ficar trabalhando lá no fundo que lá eles se sentiam bem quando eles viam para a terra se sentia mal por quê? estavam lá, respirando lá embaixo com o ar comprimido o, ar, o oxigênio passava para a corrente sanguínea quando subia
1: ficava doido
0: é. aí tem aí a, a câmera de descompressão para isso você tem que passar um tempo ali ir regulando para voltar ao normal é, tudo é complexo na época de Kardec não se sabia isso como um dia vai ficar bem simples para a gente entender essas curas. Entender é, a mesa levantar, levitar. Está fazendo aqui por analogia. E a gente já tem muito material para comparar, para compreender isso. A eletricidade também se classifica entre os fluidos imponderáveis. Entretanto, um corpo pode ser contido por uma corrente elétrica e oferecer uma grande resistência àquele que o quiser levantar. Aparentemente, portanto, ele se tornou mais pesado. Pelo fato de não vermos o suporte, seria ilógico concluir que ele não existe. O espírito pode, portanto, ter alavancas que nos são desconhecidas, a natureza nos prova todos os dias que seu poder não se limita ao testemunho dos sentidos. Só por uma causa semelhante se pode explicar o fenômeno singular, do qual vimos vários exemplos de uma pessoa jovem, frágil e delicada, levantar com dois dedos, sem esforço e como uma pluma, um homem forte e robusto com a cadeira em que estava sentado. O que prova uma causa estranha à pessoa são as intermitências da faculdade. Tudo bem até aí? Estudamos pra caramba hoje, hein? hein? Paramos, marca aí Nixon. Capítulo
1: 5. Capítulo 5. Vamos né?
0: entrar no capítulo 5. Que dia é hoje? 16? 16 mais 7? Rápido, 16 e 7? 23. 23. Então eu vou marcar aqui no dia 23. 23 do setembro, é 9. Vamos lá. É... Segunda-feira a gente está também já no capítulo 5, não está? É, segunda-feira Vamos sim. Porque hoje a gente falou do livro dos médios. Segunda-feira, às vezes eu falo de manhã. Toda segunda-feira de manhã a gente fala. Segunda não. É qual é o dia? Segunda, né? Segunda-feira segunda é. de manhã aqui não é a live e à noite também. Então tem mais dois de três vezes a gente fala o do livro dos médios. Qual é o outro dia que tem o livro dos médios?
1: Hoje à noite.
0: Então hoje?
1: Agora. Quinta eu à noite.
0: Segunda-feira, duas vezes. né, Temos três estudos do livro dos médios.
1: E hoje, duas vezes. Mas também. tem um estudo
0: terça-feira também lá em cima do livro dos médios, quatro. E tem um estudo hoje à noite do livro dos médios. Olha, a gente estuda na nossa casa. É por isso que eu fico doido aqui, com onde parou. Cinco, tem que aprender, né? Nós tem temos desculpa. cinco estudos aqui. Hoje é com a Dilane, quando Não eu posso, desculpa, eu vou lá ajudar. Que
1: ninguém quer aprender a é. estudar.
0: Então é só querer estudar, né? Cinco dias tem o livro dos médios, livro dos espíritos. Nós estudamos ontem, terça-feira anteontem, de manhã aqui na live. Hoje à noite também tem live aqui, livro dos espíritos. Hoje à noite, não é hoje?
1: Hoje é o evangelho.
0: De noite? Ontem não.
1: Ontem não. foi quarta. Terça-feira.
0: Não, o livro dos Espíritos nós estudamos aqui na live terça-feira terça e à noite
1: segunda-feira Segunda, em cima
0: não, não na live é terça e qual é o outro dia terça-feira de manhã e terça-feira à noite duas vezes o livro e... dos Espíritos tá segunda-feira lá na sala três vezes
1: e hoje está tendo livro e dos hoje Espírito... de novo
0: quatro vezes, batendo lá é o evangelho o evangelho é a mesma coisa vamos fazer a nossa prece isso é muito bom, oportunidade para todo mundo estudar para todo mundo crescer com a doutrina espírita faz a prece de lá, por favor
1: Agradecemos a Deus, nosso Pai A essa grande oportunidade A este amanhecer De estudos Nessa casa Uma grande casa no mundo espiritual Agradecer o seu altivo A Dona Lurdinha Que é em torno de um grande amor que foi construída essa casa Por isso temos que agradecer A cada momento A esse grande espírito Agradecemos Sr. Ernesto Bozano, Por nos ensinar Por nos fazer entender As palavras que nesse livro se encontram, agradecemos o Allan Kardec, que deixou para nós grandes obras que precisamos aprender dia a dia. Agradecemos a todos, a todos vocês, que protejam, que nos proteja, que proteja a todos, os ouvintes, os presentes, nossos irmãos desencarnados. Peço ajuda por todos Peço em nome de Jesus Mas acima de tudo em nome de Deus E damos por encerrado o estudo dessa manhã No livro dos médios Que assim seja Graças a Deus Pois temos outros trabalhos Que vocês nos ajudem Que assim seja